0: Glória a Deus, vamos abrir a Bíblia, você que está na sua casa, abre comigo também, no livro de Mateus, capítulo 12, Mateus, capítulo 12, Mateus, Evangelho, capítulo 12, do versículo 9 ao 13, do versículo 9 ao 13. Nós amamos a palavra de Deus. A palavra de Deus é incorruptível. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Então diz assim. Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E eles, então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus é lícito curar no sábado? Ao que lhes respondeu, qual dentre vós será o homem que tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço para tirá-la dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha, logo é lícito nos sábados fazer o bem? Então disse ao homem, estenda a mão, estenda-a, e ela ficou sã como a outra. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Meus queridos, é uma quinta-feira onde falamos de fé e de cura, e nós colocamos os milagres em evidência, porque quando você usa o nome de Jesus, quando você tem essa consciência e sabe que você recebe autoridade da parte de Deus, autoridade delegada, que o nome de Jesus funciona, ele atua, ele é instantaneamente a forma de liberar o poder, porque a Bíblia fala que esse poder iria acompanhar o nome de Jesus. Esse nome é conhecido nos céus, pelos anjos, este nome é conhecido na terra, pelos homens, e este nome é conhecido pelos demônios, no inferno. Os três mundos tremem, porque quando nós falamos de libertação, de cura, logo nós estamos centralizando que em Cristo se opera todo milagre, toda fonte de salvação e toda fonte de libertação para a vida do homem. Seja na área física, como na área espiritual, emocional. A vontade de Deus é que nós tenhamos alegria. A vontade de Deus, disse Jesus, que o prazer é que o, o, o nosso gozo, a nossa satisfação, seja completa nessa vida. Não é porque o mundo está tenebroso. Não é porque o mundo está falindo o, os conceitos morais e tentando engessar ou atrofiar os valores espirituais, que a igreja vai entrar em decadência. Não! A igreja, ela tem uma autoridade vinda dos céus. E nós temos que estar animados todos os dias. Talvez você pergunta pastor, o senhor é animado desse jeito? Porque o senhor prega o evangelho para o senhor, é mais fácil. Eu gostaria que você caminhasse comigo. Ou quem sabe, quem já caminhou muitos anos comigo, sabe que a fonte do poder a fonte da perseverança, a, ponte, a fonte de estar em pé é a graça de Deus, é Cristo. E quando você depende de Deus, nada pode remover você, nada pode demolir você. Porque quando você está numa situação, Deus não te colocou nessa situação para perder. E se você está na igreja, você faz parte de uma igreja vitoriosa, de uma igreja que tem este conceito verdadeiro dos princípios. É o ensino que nós podemos realizar no nome de Jesus. Tanto é que eu vou dar o tema para essa mensagem. A cura não é uma promessa a ser cumprida. É fato. A cura não é uma promessa a ser cumprida. É fato. A cura já foi determinada desde quando Isaías profetizou. Isaías 53, certamente ele levou sobre si todas as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras fomos sarados. Esta é uma promessa que se cumpriu. E quando a dispensação da graça entrou em cenário através de Cristo, milagres, prodígios que os homens não conheciam. Embora naquele tempo era um misticismo maluco como é hoje, mas hoje, porque o homem está intelectual, o misticismo e as coisas malignas, elas estão embutidas em nomes, em nomes assim, tão delicados, até mesmo ligados a filosofias, a ciência cristã, e ninguém percebe. Mas quando vê uma pessoa que está perturbada, uma pessoa endemoniada, ela sabe que é demônio. E quando Jesus começou a fazer os milagres, as coisas começaram a acontecer. Esse caso, em particular, apenas discorrendo a parte da história. Um homem com mão mirrada. Você percebe no texto, isso relata em Mateus, Marcos e Lucas. Mas você percebe que este nome não é claro. É uma pessoa anônima. Não tem o nome deste homem, nenhum dos evangelhos. Ele era uma pessoa qualquer, já discriminada, porque aqui, como uma mão ressequida, uma mão mirrada, parte do seu corpo. A mão era seca, não tinha vida. E, e Lucas, ele se refere como a mão direita. Eu sou destro. Então, eu preciso da minha mão direita como ponto de apoio melhor. Ela me facilita. Quem é canhoto, sinistro, ele precisa do apoio forte da mão. Salvo aqueles que conseguem lidar com as duas, duas mãos e fortalecer a musculatura. Fora disso, este homem teve um grande, um grande preconceito. Para trabalhar, para cumprimentar pessoas... Se eu tivesse um defeito na minha mãos, eu vou cumprimentar sempre com a mão direita. Eu teria dificuldade. A mão esquerda ela é um pouco mais lenta, ou um pouco mais devagar. O meu braço direito é mais forte que o braço dire... esquerdo. Por isso que eu faço lá um levantamento de pedra para ficar com o músculozinho, para o coroa ficar inteiro. <risos> Não é inteiro estragado, fica forte. Por quê? Musculatura precisa você fortalecer, é como a parte espiritual. Você tem que fortalecer. Se não fortalecer, vai ficar flácido. Perde o músculo, principalmente a partir dos 60 anos. Se você não fizer, você vai perdendo os músculos. Não é verdade? Só que este homem estava passando por um preconceito muito grande. Aquela mão mirrada que ele tinha, ele escondia, possivelmente. Porque ele não podia se apresentar na sinagoga. Quando ele estava na sinagoga, possivelmente, ele estava do lado de fora ou num canto. Ele não tinha permissão, era considerado lepra. Ele tinha que estar ausente da sociedade. Ele poderia ser apedrejado. Esse homem passou um estreito na sua vida. E ele estava no momento em que, Jesus estava executando um ministério autêntico de cura e libertação. A Bíblia fala que multidão acompanhava Jesus, João capítulo 6, porque via os sinais, milagres e maravilhas que ele fazia sobre os enfermos. Então, é claro que se nós falarmos, se eu falar, se você falar, você que está no seu lar, e se nós começarmos a testemunhar que na nossa igreja, como tem testemunhos dos mais variados, Jesus está curando, nós vamos ter um grupo muito maior. Eu quando fazia aqui, sexta-feira de corrente de oração, ancho, há 15 anos atrás, era como se estivesse no domingo, porque eu sempre fiz cura divina. Trabalhei com esse, com esse lado mas hoje as pessoas muitas vezes estão tá se intimidando de falar, eu quero que você tenha autoridade de falar que Jesus cura, que Jesus liberta, que há o poder do Espírito, e nós somos participantes de uma igreja avivada, de uma igreja que tem o Espírito Santo, o Espírito Santo está vivo dentro de nós, nós temos que começar a, a exercer a, a, a ousadia, agora este homem não teve uma vida normal, não teve... Situações de elogio, pelo contrário, todos os locais que ele frequentava, ele era discriminado. Provavelmente esse homem vivia uma vida muito triste. Eu, eu vejo, quando surge alguma questão pessoal conosco, de um, uma, uma, de um sintoma de enfermidade, ou, uma, ou, ou alguma situação física, a gente fica incomodado. Esses dias mesmo eu machuquei a panturrilha correndo, então já estou de molho faz duas semanas. A gente fica incomodado. Voltei essa semana a dar um, um aquecimento, com receio para não prejudicar a musculatura. Então, muitas vezes a mente, aquilo que nos, que nos governa pelo lado natural, quer imperar também, impedindo que você veja o espiritual. Mas quando você fala, eu vejo isso, quando eu falo, em nome de Jesus, minha musculatura, estou correndo lá, estou fortalecendo e estou orando. Aí você fala, por quê? Porque eu estou declarando que as coisas vão acontecer. Ah, mas por aquele homem, ele foi surpreendido. Sim, sim. Deus é capaz de olhar. Jesus é capaz de olhar aonde você está e saber o teu problema, ou emocional, ou familiar, ou enfermidade. Aquele homem era anônimo, nunca se imaginou. Sabe por que, que os judeus permitiram que ele fosse, talvez, perto do convívio da sinagoga? Porque eles queriam pegar Jesus praticando uma cura no sábado. É lícito curar no sábado, por isso que Jesus disse, é lícito você ter uma ovelha que cai num buraco e deixar ela morrer, você não vai salvar, você não está fazendo o bem, então é lícito você socorrer fazer o bem por uma pessoa. E Jesus estava quebrando os protocolos da tradição religiosa, porque era uma nova dispensação que estava sendo colocada, graça. Não mais segundo as leis de Moisés, mas Jesus cumpriu toda a lei. Mas ele estava dando início a uma nova situação, a uma nova formatação, a nova criação, a realidade da nova criação em Cristo. Mas ninguém sabia de igreja naquele tempo. Pelo contrário, olhava e via que era o um carpinteiro de Nazaré. Ninguém imaginava que nele ia fundar uma igreja que viesse do céu, como é a igreja hoje cristã. E esse homem, quando Jesus percebeu que ele estava lá, disse o seguinte, vou usar minhas palavras, conjecturando, você, você que está aí no fundo da igreja, não fique escondido. O Pai te olhou, há uma revelação para você. Hoje nós faríamos isso, Deus está me revelando, vem aqui à frente. Jesus falou para eles, você com mão mirrada, ressequida, murcha, vem aqui no centro para que todos vejam. Porque quando Deus vê a nossa vida, a nossa causa, nada pode impedir a nossa bênção. Quando Deus vê você, ninguém vai tomar o teu lugar. Na casa de Deus não tem filha de espera. Nós podemos estar aqui com uma pessoa ou com milhares. Ele tem a capacidade, o poder de nos atender conforme a necessidade pessoal de cada um. E ele olhou aquele homem e ele pediu, estende as tuas mãos. E as suas mãos, ou melhor, a sua mão. E a sua mão ficou sarada. Que milagre maravilhoso. Deus olhou e eu pensando sobre o assunto... A cura não é uma promessa, a cura não é apenas uma promessa, a cura já é fato, porque desde o dia que se cumpriu a promessa, Jesus dizendo, as palavras de Isaías, se cumprindo nele, pelas minhas pisaduras fossem sarados. Meu irmão, as mesmas palavras que Isaías falou há 700 anos, antes da vinda de Jesus, as mesmas palavras que Jesus falou há dois mil anos atrás, são as mesmas palavras que falamos hoje. E temos que falar com autenticidade. Temos que falar mantendo a, a palavra genuína. Temos que falar acreditando. Ou melhor, para você entender a linguagem dos céus com fé. Essa é a linguagem dos céus. É a que abre qualquer porta. Porque a porta que Deus abriu ninguém fecha. Eu não preciso orar mais para as portas se abrirem. Elas já estão abertas em Cristo. Então, é tempo de milagre hoje. É tempo de cura hoje. É tempo de ter o sobrenatural suprindo as nossas necessidades mais pessoais. Talvez a pessoa precisa, muitas vezes, de um, um socorro de Deus tão pequeno, mas que para ela é grande. Outros precisam de uma montanha maior. Mas, quem vai ter autoridade, é a palavra na tua boca, de dizer, para qualquer tipo de montanha e para qualquer tamanho, montanha, eu te ordeno, saia deste lugar e vai para o mar. Se transfere, seja totalmente anulada diante de mim. Sabe por quê? Essas palavras não são nossas. Essas palavras são de Cristo, são do Espírito Santo que estão... Dando como inspiração para cada um de nós. Seja inspirado em confessar a palavra. Seja inspirado em confessar a tua cura. Seja inspirado de confessar o teu problema que tem solução. Se você se julga incapaz, o homem Jesus, ele solucionou. E o Espírito Santo, ele está para te ajudar em todos os detalhes. Pastor, economicamente? Sim. Ele vai te ensinar como sai da enroscada da que você entrou. Porque quem falar que já não entrou em problema, está mentindo. Muitas vezes dentro da situação comercial, dentro da situação de, as, de desejar alguma coisa para dentro de casa, aspira a comprar alguma coisa, está tá ganhando bem e os primeiros seis meses está tudo jóia, acontece um probleminha, mudou a parte do, do financeiro, as coisas começam a acontecer. E tem pessoas que muitas vezes não, não tomam a decisão rápida de cortar na carne. Ela vai aguardando. Outros, confia. E eu não quero avaliar a fé de ninguém. Eu só vou dizer o que Jesus disse para mim. Se ele disse para você, você está no mesmo nível. Estamos juntos no mesmo nível. Se tiver desfé como um grão de mostarda. É pequenininho. O que vai valer para mim, vai valer para você. Vai valer para a igreja. E Jesus disse que as minhas palavras não voltam vazia. Está escrito no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7. Se as minhas palavras permanecerdes em vós. Mas ele faz uma condição lá. Se vocês permanecerdes em mim. Funciona quando a gente está ligado em Cristo. Por isso que ele disse, sem mim nada podeis fazer. Então, esse homem com a mão mirrada, ele ficou sabendo de Jesus. Qual o nome dele? Não é importante. Qual o teu nome? Não é importante agora. O importante é você se apropriar da, da cura, da libertação, da solução que você precisa... E se você quiser se tornar conhecido, venha e nos dê, nos dê o testemunho. Agora, caso contrário, você fale para outras pessoas, quem cura não é a igreja, quem cura não é o pastor, mas somos instrumentos de Deus. Deus usa a mim e usa outros, mulheres e homens dentro da igreja, para estarmos unidos nessa mesma fé, para que os milagres aconteçam conosco, com as crianças, enfim. O que você disser... Vai valer. O que você proferir, vai ter correspondência. E quando nós pensamos dessa palavra, dessa maneira, a palavra de Deus, ela é reconhecida como o bom remédio. Oh, uh, aleluia. Aquele homem não foi menosprezado por Jesus. Você está se escondendo aí, venha para o meio. Venha para o meio. Jesus não perguntou qual... Quanto você está dando de oferta na sinagoga, filho? Não tem nada disso. De que família você pertence? Jesus olhou para ele. Estende a sua mão. É graça. Favor de Deus. Não vê sociedade. Não vê cargos. Não vê capacidade financeira nem intelectual. A ah, Deus quer a nossa fé. Estende as mãos, e ele estendeu, e a sua mão foi curada. Talvez o texto não é esse sentido, mas pode ter pessoas que estão com mão, ou melhor, com algum órgão do corpo mirrado, ou talvez até o coração seco, que precisa abrir para a fé, porque a fonte de Deus é inesgotável para nos perdoar, para fazer algo impressionante, porque a palavra de Deus, provérbios capítulo 4, 20, é o bom remédio, é o remédio infalível, é aquele que você toma e vive, é aquele que você toma, não vai melhorar, ele vai te curar. Por isso que você fala para uma criança sobre cura, ela fala, eu creio, a gente vê criança quando você fala alguma coisa, fala vamos orar pai, ora, ela pede para orar primeiro que o pai, primeiro que a mãe, sabe por quê? Ela crê. E nós temos que ser como uma criança, ter essas atitudes desarmadas no nosso coração e saber que Deus está te chamando, venha para o meio, não é para te expor, mas é para que você tenha você tenha o poder sobrenatural na tua vida, Ele quer valorizar você e quer você com um corpo sadio, Ele quer você bem estruturado, Ele quer você com cabeça boa, de entender que precisa um planejamentozinho financeiro para não entrar no desgaste e quando a gente entra, pedir para Jesus nos tirar o mais rápido possível, que incomoda. Hã? E é uma das coisas que nós precisamos sempre estar tá caminhando juntos. Você deseja a cura? Você deseja o um milagre? Uma coisa que eu digo para você na igreja, nós não fazemos acepção de pessoas. E quando nós falamos o nome ou trazemos para perto, não é para expor. É pelo contrário, a família de Deus gosta de estar junto. E quando você está numa fé, onde ela é visível, você olha. Eu olho para vocês que estão com o nariz e boca encoberta, a gente olha os olhos. Vendo-lhes a fé nos olhos. E é gostoso, porque a gente está bebendo como se estivesse ouvindo hoje a, a palavra pela primeira vez. É dessa maneira que eu estou aqui pregando. Você sabe por quê? Porque a palavra tem que ser revelada. A palavra tem que ser inspirada. E a palavra tem que ser vivida no mundo prático. Sabe por quê? nada pode resistir o poder que Deus armazenou dentro de você. Você é capaz, não incapaz. Você tem solução nas suas mãos. Não situações incontroláveis. A sua causa é reversível, sim. Seja qual for, tem solução. No mundo espiritual, no mundo natural, tem solução, sim. Se você der a permissão para Deus, Jesus é o restaurador. Por causa dele a cura chegou. Por causa dele eu sou feliz, você é feliz. Ah, porque na mesma cruz aonde houve o perdão dos pecados, é a mesma cruz que levou as enfermidades. Aonde houve perdão dos pecados, a mesma cruz levou toda a maldição. Ele Recebeu toda essa carga de maldição. Carga ruim. Você imagina a maldição deste mundo todo? Ele, Jesus, levou sobre si para que eu e você tivéssemos saúde divina, saúde espiritual. E olhar com firmeza para a fé e saber que ela responde. Ele se identificou. Nossa situação, para que pudéssemos viver a dele. Ele substituiu. Ele tomou o meu lugar. Ele viveu a minha condenação. Os meus pecados, para que eu vivesse a sua graça e a sua vitória. Irmãos, que amigo fantástico. Que salvador maravilhoso. Trocou o lugar. Era Deus. Mas abriu mão da sua glória. Por amor a, a mim, a você. Que tem hora que a gente olha. Se você, quando antes de aceitar Jesus, olhasse para talvez um passado seu. Ou alguma coisa que você escorregou, você se sentia envergonhado. Eu me senti. Mas agora você olha assim para o passado e Nada me envergonha. Nenhuma acusação. Ah, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu só olho para frente com a cabeça erguida. Porque Deus me libertou. Libertou a tua família. Libertou aquilo que nós precisamos ser libertos. Ah, eu gosto dessa frase, Deus não me conhece pelo passado. Ele me conhece pelo presente. E hoje Ele está inclinado o seu amor por mim. Ele está apaixonado por mim, eu estou apaixonado por Ele. Ele está apaixonado por você. Ah, é o único espírito de religião que se fala que, que as pessoas ficam impressionadas. Como que vocês falam que Deus é apaixonado por você? Como que vocês falam que Cristo se apaixonou dessa... dessa... Dessa maneira, é o evangelho, é o poder do evangelho. Irmãos, as outras não falam assim. As outras não têm um libertador que ressuscitou. As outras não têm um libertador que curou. As outras não têm um libertador que substituiu o seu lugar. Ele preferiu morrer para dar vida para você. Oh, aleluia! Que coisa melhor que isso? Irmãos... Eu vejo esse evangelho vibrante desde os meus oito anos de idade. E vou te dizer, muitas coisas eu guardo no meu espírito, no meu coração, na minha mente. Na escola dominical, escola de crianças, aonde nós éramos ensinados a palavra. Então traga os seus filhos para a igreja. Você, guarde esta palavra no teu coração. É o que o Davi falou, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E eu quero te dizer, indo para o finalmente, que você tem que lembrar disso que eu vou te falar agora. Deus é aquele que está constantemente fazendo brotar uma força nova na tua vida. Sempre está falando, vai para frente filho, te dou um renovo, te dou uma força, vai para frente. Mas eu, não filho, você não fez, vai embora. Você já perdiu o perdão? Seus pecados, mesmo que sejam considerados como a escarlata. Eu disse, perdoado. Ó, oh, bateu o selo, perdoado. Você já foi reconhecer um documento? Você já foi passar uma escritura pública? O camarada selou. Acabou. Colocou lá o, o selo de autenticação. Aquilo vale. Deus. Quando Jesus morreu na cruz, ele bateu o carimbo. Pá! Aquele, aquela, aquela família, aquela criança, aquele jovem, eles são meus. Então Deus é aquele que sempre, constantemente, está fazendo coisas novas, renovando as nossas forças para termos capacidade de irmos à frente. Temos um reservatório espiritual Onde a palavra nunca vai voltar vazia. Ah, porque quando você estiver numa encrenca, fala a palavra, ela vai dar a solução. Quando você estiver numa encrenca, boa ou pequena, Deus vai dar a solução. Quantas vezes na minha vida as pessoas vão, você vai pular fora do barco por causa do problema que você está enfrentando? Eu estou no barco, porque quem está na, pilotando o meu motor 40, lá é Jesus. É, aí você fala, por quê? Nós não somos daqueles que retrocedem. Nós não somos daquele que volta. Tem problema em cara. Tem dificuldade em cara. Tem calúnia em cara. Tem problema financeiro em cara. Pede para Deus. Deus, já fiz isso. Errei, Senhor. Me ajuda agora a sair disso. Deus te dá sabedoria. Porque a Bíblia fala... Em Tiago capítulo 5, humilhar-vos debaixo das mãos poderosas de Deus. A mão de Deus, ela não é ressequida. A mão de Deus está estendida para abençoar os filhos. E muitas vezes, se eu tivesse uma pregação para você, de um, supercrente, um super crente, um super-homem, dizendo que nós não temos dificuldades, ou não passamos por circunstâncias, eu estaria negando a palavra. Porque Jesus disse em João 16, 33, Tenha paz em mim, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O nosso Salvador, o que nos representou na cruz, o que ressuscitou, Ele passou por todos os tipos de problema emocional, familiar, tentação sexual, tentação da palavra, Ele foi perseguido. A Bíblia diz que Ele foi levado como ovelha muda perante os seus tosquiadores não falou nada, quando Pilatos disse para ele, tu és rei, tu o dizes, porque as obras que ele tinha, eram obras da luz, esse homem Jesus é fascinante, esse Espírito Santo que é a pessoa que está dentro de nós, é extraordinário, esta palavra, ela é maravilhosa, ela levanta o caído, ela levanta o falido, ela levanta o doente, ela levanta o problemático, ela dá força para quem está direito, ela tem solução para qualquer tipo de problema e espécie de pessoa. Porque Deus conhece cada um de nós e Ele quer usar a tua capacidade. Seja uma pessoa receptiva, receba cura emocional e, e, e também... Física, receba a solução daquilo que você precisa. E eu termino dizendo, o Salmo 107, versículo 28. Enviou a sua palavra e os sarou e os livrou daquilo que era mortal, daquilo que era destruição. Meu irmão, o homem com mão ressequida tinha tudo para se enfurnar numa caverna como leproso. E contaminar todo o seu corpo. Mas ele foi para lá. Ficou do lado de fora. Eu penso que ele estava assim, meio na porta, meio escondidinho. Com a mão embrulhada, para ninguém saber que ele estava com a mão contaminada. Deus olhou para ele. Jesus olhou para ele. Deus olhou para mim. E disse, esse tem solução. Deus olhou para você falando, tem solução, ali carrega a minha palavra, ali carrega a bênção, ali é filho. Nós não somos bastardo, ele olha e os seus olhos é de sustentar, os seus olhos é de perdoar, que ele diz, eu acredito em você, eu acredito em você, eu acredito em você, Deus acredita em você no seu lar, não fique pensando que você formou um lar irregular ou um lar que não merece atenção, Deus está dizendo para você, a tua família nos interessa, tem solução, ah, eu não sou casado, eu quero casar você, tornar você habilitado nessa área de casamento, eu quero abençoar os teus filhos, eu quero dizer que a tua família tem solução, ai pastor, tem maldição, vamos quebrar essa maldição, porque tendo Cristo nascendo de novo, maldição vai embora, e você começa a viver uma nova vida com Cristo. E as coisas mudam. Eu fico empolgado. Parece que eu estou começando agora a palavra. Eu vou até fechar aqui. Porque... Mas por que, que o senhor prega dessa maneira, pastor? Estou pregando para mim. Estou me fortalecendo também. Estou aí. Você está aí. Eu estou me fortalecendo. Eu saio daqui. Eu saio daqui forte. Oh, aleluia. Oh, minha mulher até fica. Mas você saiu de casa. seus olhos estavam vermelho. Parecia que você estava cansado. Fiquei renovado. <risos> aleluia Deus te olhou feche seus olhos Deus está te olhando agora ah talvez o seu pensamento você que está em casa não tem solução para mim? tem filho filha tem Ruim com ele, pior sem ele. Já entendeu? Vamos orar para Deus transformar a vida do seu marido. Vamos orar para transformar a vida da sua mulher. Vamos orar para a sua família estar em paz. Essa quarentena tem levado pânico. Medo. Tem levado destruição para dentro do lar. Pais agredindo filhos. Agredindo a esposa. E acontecendo várias coisas. Está na hora agora de você dizer, Deus, tudo que o Senhor falou nessa palavra para mim, é para você. Você que está no seu lar, é para você. Desista de fazer qualquer coisa ruim contra você. Desista de pensar situações contra a tua família. Eu digo, tem solução. Eu digo, é a hora sua, é o presente de Deus. É graça que vai transformar a tua família e para nós aqui presentes, é graça,